4: Bienvenidos a una emisión más de Radio Latina ¿Cómo les va? Oigan, qué padre, ay sí, qué padre Es una expresión muy mexicana, disculpen ustedes, pero aparte de mexicana, muy antiguita. qué padre <risa> No, qué felicidad poder hablar una vez más con todos ustedes en este su programa Radio Latina Un miércoles más, 6 de mayo del 2020 Espero de corazón todos estén sanos, estén en sus casas, estén eh, con salud mental y física y pues nada, eh, platíquenos por favor en redes sociales qué están haciendo en este momento Aparte de escuchando este increíble show eh, Ya están planeando la cena, ya están cocinando O igual están tomando clases, no sé, platíquenme Mi nombre es Albano y estoy una vez más transmitiendo desde la Ciudad de México Desde el otro lado del charco, acá en el continente americano Les mando un saludo muy grande eh, Bienvenidos latinos, ¿cómo están? Oigan, pues nada Hoy tenemos mucho contenido, tenemos contenido de cada uno de los miembros de esta eh, familia que es Radio Latina Tenemos música también, nos vamos a dar un brinco en el pasado ahí con Paulina Rubio Vamos a ir también a escuchar un poquito de, este, ven, es que aquí anoté pero ya no lo anoté Fíjense nada más, no hombre si soy bueno para eso, de estéreo también vamos a estar echando un poquito de eso de estéreo Oigan, este, vamos a tener también una sección muy interesante que habíamos escuchado anteriormente de, de, de Sara Jane, las recomendaciones de, para entretenernos en esta cuarentena que, ah, oh, cómo nos está quebrando la cabeza, ¿verdad? Un poquito también de inglés, para lo que, los que nos falla un poquito todavía el, el, el inglés, ¿verdad? La pronunciación. Silvia nos trae una vez más la sección de inglés en dos minutos. Eso y más, en un, en, fíjense nada más, 60 minutos. ¿Cuánto habían escuchado en 60 minutos antes que no tuviera radio latina? Bueno, 60 minutos de mucho contenido. Pueden mandarnos un mensaje de texto al 087 69 99, perdónenme, perdónenme otra vez, 087 69 44 500. Miren, no estamos en el estudio por cuestiones de salubridad. No estamos en ERFM, pero nos pueden mandar un mensaje directamente ahí. Con mucho gusto lo leeremos también en nuestra página de Facebook y YouTube. Don't forget you can text in on 087 69 44 500 Let us know where you are up and, and where are you listening from? We always love to hear you from. So please. Let us know what are you up to, what are you doing, what would you like to listen in this uh, radio show. We always love to hear about you. So, ya dijimos aquí esto. Vamos con un poquito de música antes de empezar. Eh, esto es soda estéreo, la canción, bueno, épica, más que épica. Es una canción que tiene una gran historia. Estamos hablando de Persiana Americana. Vamos con esto y regresamos con más aquí en Radio Latina. There we go. It was Persiana Americana by Soda Stereo. It was an Argentinian group, really famous here in Latin America. So, since now I'm just going to talk just a little bit in English, because you have to you have to know that once that I get here to to Mexico, I'm just like for, forget all my English. So I need to practice a little bit. And also I wanted to say thank you to all all of you, all the P Irish people who is listening the to the to the radio now and is listening to our show uh, each week trying just to learn about our culture which is really special for us because i uh, really enjoy we really really do enjoy to share our culture our language our music with you all so thank you so much also if you want to learn some spanish this is a very good option okay just keep listening try to understand each word that we said And yeah, so just try to enjoy, okay? I think it's like a really good option to, to, to practice your listening, right? I mean, I'm just trying to to follow my, my instructions that I do if I really want to, to improve my English. Keep listening to podcasts in English, the same you can do with your Spanish. So, how, how about that? How, how? I, I mean, I would like to explain more my, myself, but I mean... I need to stay there in Ireland to practice a little more, so let's do this. Bueno, ahí está un poquito de inglés. Oigan, qué fatal, qué bárbaro. Estaba diciendo que que, que desde que llegué aquí a México, olvidé todo mi inglés y es verdad, ¿eh? Me necesito un poquito más de práctica, veo un poco de series. ¿Y qué hacen ustedes, este, Radio Escuchas? Si están en Irlanda, ¿qué hacen aparte de sus clases o aparte de escuchar algún contenido? ¿Qué más hacen? ¿Tienen amigos? Tienen algunos conocidos que les hablan completamente en inglés. Y miren que sabemos que el acento de nuestros queridos hermanos irlandeses no es fácil. Entonces, ¿qué hacen ustedes para practicar un poquito más? Miren, yo trato de escuchar podcasts de meterme a Netflix y obviamente escuchar un poquito de inglés en esos momentos. Pero hay en afuera es muy complicado vivir en un país en donde no se habla inglés y mantenerte en esa misma frecuencia. Y, 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 y sí, en esa misma frecuencia es muy complicado, en verdad. ¡Me encantaría! Que si hay algún nativo irlandés eh, que habla inglés y que está entendiendo un poquito, que nos mande un mensaje por Facebook y que nos haga saber este pues qué recomendaciones nos daría. Y si ustedes están aprendiendo español, ¿qué tal? ¿Cómo se les está haciendo de difícil? ¿Es difícil aprender español? ¿Es fácil? No sé, platíquenos. Oigan, pues mientras tanto, este, vamos a una canción, mentira, vamos a una sección muy interesante en unos minutitos. Pero antes que, quería platicar un poquito de ustedes, de la salud mental que estamos teniendo aquí los, pues no nada más los latinos, sino la, la población mundial en general, eh, la salud mental y nuestra salud física. Fíjense, les voy a platicar, voy a adentrar un poquito en el tema, antes de ir a la sección que Silvia nos hizo a favor de prepararnos, que es un tema bastante... Complicado, diría yo, un poco, híjole, toca fibras muy, muy, eh, pues muy profundas en nuestro ser, ¿no? Bueno, eh, así lo veo de manera personal y hablo de la salud mental y toda esta situación que la pandemia nos ha traído a nuestras vidas, ¿no? Que precisamente, este, María Fernanda, nuestra, María Teresa, perdón María Teresa, te cambié el nombre, nos va a traer una sección adelante de esto, ¿no? Eh, de cómo ha cambiado en nuestras vidas, en nuestras vidas la cuarentena y pues, el coronavirus. Personalmente quisiera expresarme un poquito. Eh, hay un tema muy complicado aquí en México respecto a la salud en general, a los servicios de salud y cómo estamos llevando esto, ¿no? a la misma negación incluso. Pero bueno, esto es un tema bastante complicado. Eh, me acabo de enterar que un compañero de trabajo de hace algunos años eh, falleció el día de ayer no es cierto, el día eh, sábado, fue el día sábado, falleció, lo cual me hizo sentirme muy consternado, triste, evidentemente, y provoca un dolor ¿no? en las entrañas. Eh, desconozco cuáles son las razones reales de su deceso, pero sea cual sea, me trajo a mi mente un tema muy complicado que es la muerte, ¿no? Y este tema que a muchos nos ha disparado directamente a nuestro corazón en algún punto cuando hemos perdido a un ser querido. Y creo que esta es una época en donde mucha gente está perdiendo seres queridos de manera inesperada por el coronavirus, y si no es por el coronavirus, por otras enfermedades, ¿no? De igual manera, yo personalmente hace un año perdí a mi hermano, y es una situación que, híjole, creo que por más que llevemos terapia o nos den consejos, no hay palabras que nos logren como hacernos sentir bien. Esa es una realidad, esa es una realidad. Y cada vez duele más a nuestro corazón, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir con esto. Y el coronavirus solamente lo que está haciendo es hacernos presente este dolor... Y este miedo constante que tenemos hacia la muerte, ¿no? ¿Cómo lo llevan ustedes? No sé, aquí en México muchos podrían pensar que no le tenemos miedo a la muerte... Por esta festividad que tenemos año con año en noviembre, ¿no? Eh, pero no es así, no es así. La realidad es que tenemos el mismo miedo que todo el mundo, ¿no? Y ahora con el virus presente pues resulta ser aún más latente. Vamos con esto, que es unas clases de inglés en dos minutos que Silvia nos trae y regresamos y platicamos un poquito más del tema, ¿va? Perdón que sea un poco serio y, y, este, y lúgubre el tema, pero a veces es necesario tocar realidades, ¿no? Vamos con esto y regresamos con más. Vamos contigo, Silvia.
3: Bienvenidos al sector inglés en dos minutos. La pronunciación en inglés es bastante diferente a la del español por lo que muchas veces al comenzar a aprender este idioma, se nos hace difícil pronunciar de manera correcta algunas palabras. No te rindas, todo es cuestión de práctica. Hoy aprenderemos la palabra people, que en español significa personas. Un error muy común en inglés es querer usar people como traducción directa de gente, es decir, en singular. En realidad, la palabra people siempre es y será plural. Pon atención cómo se escribe esta palabra. People. P-E-O-P-L-E. -e. People. Ejemplo de uso de la palabra. Some people are good. Algunas personas son buenas. Esto fue Inglés en dos Minutos. Hasta la próxima.
4: Ahí está. Muchísimas gracias por esas clases de inglés. People. Entonces, ¿entendieron que se pronuncia people? Y que una cosa es people y otra cosa es eh, person. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entendido y agregado a nuestra lista. Pues bueno, siguiendo con este tema que es un poco doloroso este, La muerte, yo creo que nos ha llegado El tema de la muerte nos ha llegado a mucha gente En eh, nombre de quien quiera ¿no? Amigos, primos, tíos, abuelos Mamá, papá, hermano Y la verdad es que hablar del tema siempre es complicado Porque involucra muchos sentimientos personales ¿no? Como mencionaba, este compañero murió y le quiero dedicar incluso este programa, a él y a mi hermano, a Cristian, Cristian Fuentes, y a mi hermano Augusto, le quiero dedicar este programa. Se lo merecen, eh, en vida fueron grandes personas y me gustaría que lo supieran de alguna manera, ¿no? Eh, híjole, ¿cuántas personas dejamos en el camino cuando morimos, ¿no? Este compañero, eh, Cristian, eh, evidentemente dejó, no sé, a su mamá, a su hermano, a su hermana quizá, no sé. No conocí mucho a su familia, pero dejó a familia definitivamente que hoy en día están pasando por un gran dolor y que podría entenderlo, ¿no? Mi hermano nos dejó a nosotros, ¿no? Se fue. Pero hasta, aquí, hasta cierto punto, ¿qué tan egoísta es realmente llorar y pensar que su muerte es injusta, no? Perdón que de tanto en este tema y quiera buscarle como dijéramos aquí en México, perdón por la expresión un poco vulgar, chichis a las hormigas, ¿no? Pero... ¿Por qué nos duele tanto? O sea, ¿qué es lo que nos duele? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que nos duele de que alguien muera? ¿Que se vaya? ¿Que esa persona ya no está en, en este plano, en esta vida? ¿El dolor propio? O sea, de, de ya no ver a esa persona. ¿Qué es? Hasta cierto punto creo que es un poco egoísta, ¿cierto? El dolor, o sea, porque nos está doliendo de manera personal. No tanto... Bueno, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Evidentemente nos duele que se haya ido esa persona y que se haya acabado su vida, pero también nos duele como de manera egoísta ya no verlo o verla, ¿saben? Pero ¿qué hasta, hasta qué punto podemos considerar que está bien y que está mal eso. Y más en estos momentos en donde la enfermedad como el coronavirus está llevando mucha gente. Híjole, creo que la muerte en, en masa lo único que provoca es... Pues un miedo, ¿no? Un miedo como en multitud de que nos pase a nosotros. Yo hoy en la mañana quise hablar de este tema porque hoy en la mañana amanecí como con ese miedo, ¿no? Miren, quizá hay gente que esté hoy en este momento pasando la enfermedad, ¿no? Esté sufriendo de la enfermedad, otros que ya la superaron u otros que desafortunadamente fallecieron. Pero pensé, ¿qué pasaría si yo me llegara a contagiar de este virus? ¿Qué... ¿Qué pasaría? ¿no? Evidentemente yo trato de ser bastante eh, positivo al tema y diría, bueno, pues nada, eh, me considero una persona saludable y creo que podría, pues, vamos, mmm, seguir y, y, y superar la enfermedad, pero hay muchas personas que no es así. Eh, más adelante quiero platicar de un tema. Aquí en México hay un hospital al norte de la Ciudad de México que se llama el Hospital de las Américas. Es una colonia en donde ha habido un gran tema, ha habido un gran escándalo. Un grupo de familiares, al no saber nada de su paciente, de su. Sí, de su paciente, que fue ingresado un día. Al día siguiente, pues no recibió ninguna noticia de él, así que eh, pues decidieron burlar todos los. Eh. Arco, eh, todos los, eh cadenas de seguridad, perdón, que hay ahí, ¿no? Tanto de policías, de médicos, y entraron al hospital a zonas prohibidas, donde entraron básicamente, pues, a la morgue del hospital y desgraciadamente encontraron al cuerpo de su familiar ya dentro de una bolsa, ¿no? Eh, más adelante, si no sabían de este tema o no son de México, les voy a platicar qué es lo que sucedió. Pero por lo mientras quisiera eh, entrar a esta sección que nos hizo favor de hacer nuestro compañero Antonio, que se llama con la pijama puesta. Bastante interesante, Antonio. Te mando un abrazo muy grande y espero también estés muy bien. Vamos con esto y regresamos con más aquí en Radio Latina. Con el pijama
5: puesto. ¿Me suena? La sensación fue como la que se tiene cuando mueven algo de sitio, cuando de pronto te das cuenta de que hay una mancha de humedad en el techo que no habías visto antes, pero que te aseguran que lleva ahí desde que entraste en la casa. O descubres un cuadro en las escaleras que tú mismo colgaste hace tres meses. Aquella mañana me levanté como cualquier otra, pero enseguida tuve esa sensación de la que hablo. Algo había cambiado, no sabía qué, pero estaba seguro de que había algo distinto. Desayunaba el cuenco de cereales de costumbre, miraba desconfiado a mi alrededor. ¿Qué notaba diferente? Recordé las noticias de los últimos días y supuse que era eso. Había visto que, de pronto, como estaba ocurriendo en multitud de ciudades, el paisaje se iba esclareciendo, las nubes de polución se iban disipando y, como en un teatro, se estaban abriendo telones de naturaleza que dejaban ver decorados de sueño. Montañas luminosas, atardeceres anaranjados, pueblos en la lejanía... Es lo que ocurre cuando apagamos las chimeneas, dejamos de manchar los cielos. Pero no era eso, la vista por mi ventana seguía siendo la misma, aún el mar podía verse al fondo, asomando las arrugas. No había cambiado demasiado la fotografía, aunque he de reconocer que me asombró ver pasar a una pareja de gansos salvajes volando muy cerca del agua. Me devolvió a la infancia unos dibujos animados suecos en los que un niño Nils Holgerson recorría el mundo montado en una de esas aves. La fauna salvaje estaba tomando las calles, ya había visto vídeos de otros lugares, jabalíes bajando de los riscos, corzos a galope por avenidas enormes, una familia de patos silvestres avanzando por una autopista, un puma en medio de una gran capital. Es lo que ocurre cuando somos nosotros los que nos escondemos, el resto de criaturas salen a dar una vuelta. Aún así, tampoco era la aparición de especies inusitadas lo que me tenía descolocado aquel desayuno. ¿Pero qué era? Algo no acababa de encajar en el puzzle de aquella mañana. Bien podría haber sido la reluciente cocina producto de horas intensas de limpieza profunda, consecuencia de este virus que si no nos mata nos dejará con cajones recogidos y suelos deslumbrantes. Pero ¿qué va? Ni siquiera ver los juguetes en su sitio, los libros apilados y la ropa tendida me sacaba de este ensimismamiento que no era sino una búsqueda desesperada por encontrar la pieza que faltaba. Cuando terminé el desayuno, cuando cesó el crujir de la avena, las almendras y las nueces, el silencio me trajo la respuesta de la mano. No podía escuchar el motor de los coches, de las motos, de los camiones, de la construcción, de los trenes, de las batidoras, de la gente apurando los minutos antes de irse a trabajar. Nada de eso sonaba aquella mañana ni ha vuelto a sonar en las últimas semanas. Solo oigo el trinar de los pájaros, el oleaje, el viento. Oigo las otras voces de la ciudad que nunca se escuchan. Porque cuando paramos motores somos capaces de oírnos, capaces de descubrir que no estamos solos. Cuídense mucho.
4: Ah, caray, inicié este bloque muy norteño, muy mexicano, qué bárbaro. Muchas gracias Antonio Gran reflexión, muchas muchas gracias. Este, en esta época de estabilidad no solo física sino mental nos hace bastante bien un poquito de reflexión. Y, este, y sentirnos bien ¿no? con nuestra mente Y bueno, pues como mencionaba antes de ir a esta sección de Antonio Platicaba un poquito de esto sucedido aquí en México en el Hospital de las Américas Continuando con la historia, después de esto Que entraron al, al hospital y rompieron el sarco sanitario Los familiares de este, de este chico Digo, tristemente encontraron el cuerpo de su ser querido eh, En una bolsa ya, evidentemente había fallecido ya y bueno, empezaron a hacer una transmisión en vivo por medio de Facebook, ¿no? Este Muy alterados, evidentemente, porque ellos aseveraban que el cuerpo de su ser querido Pues había sido asesinado, o sea, no es que haya muerto de una manera por enfermedad, por coronavirus Sino que en el hospital lo habían matado y ellos aseguran hasta la fecha que el virus no existe y que en este hospital, como en tantos de México, me refiero a, a palabras de ellos, y textualizo lo que dijo la madre del, del joven, eh, pues se están matando con inyecciones, ¿no? O sea, le inyectaron, ella cree que inyectaron a su hijo y que por esto fue que murió, ¿no? Miren, la verdad es que es un tema bastante complicado porque si nos ponemos del lado de esta familia podemos pensar que están hablando... Desde la voz del dolor, ¿no? Evidentemente ellos comentan en este video, ¿no? Que un día antes su familiar estaba bien, bien, entre comillas, y que no lo veían en riesgo de morir. Y al día siguiente encuentran a su familiar, pues, muerto en este, en este lugar. Evidentemente el dolor trata de justificar como se pueda, ¿no? De buscar culpables de, en este duelo, de poder buscar qué fue lo que pasó, y lo que hacen estas familias es pues culpar al hospital, culpar al gobierno, culpar, eh, decir que están matando, ¿no? Ellos aseveran de una manera muy fuerte, que están matando a la gente, a los, a los mexicanos, que a la gente que entra a ese, hotel, a, ese, perdón, a ese hospital, de la manera que sea, ya sea por alguna infección estomacal, algún padecimiento en huesos, ellos los están matando por coronavirus, ¿no? O lo están inyectando de algo, de algo eh, que los lleva a este final. Miren, yo honestamente no estoy para dar como un punto de vista eh, pues personal, porque sería muy poco objetivo, pero creo que es una perseveración muy fuerte, ¿no? Y que antes de hablar con el dolor, hay que hablar con la mente, ¿no? Y ser realistas de lo que está pasando. A ver, el coronavirus es un virus que no conocemos, que no conocemos en nada. Es relativamente nuevo, no sabemos realmente cómo esté funcionando en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, a mucha gente se le ha presentado en diversas formas, se le ha presentado en una gripa, se le ha presentado con problemas cerebrales, incluso en infartos, en fin. O posiblemente mucha de esa gente que eh, 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 obtuvo el coronavirus no sabía que tenía algún problema cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, este virus, pues por ahí atacó y de eso muere la gente, ¿no? Eh, todo esto lo, lo menciono porque me parece un poco fuera de lugar que haya gente, por lo menos aquí en México, que pues ponga en tela de juicio la existencia del virus y lo peligroso que puede ser, porque ellos están exponiendo a sí mismos, a su familia y a gente a sus alrededores al no creer, porque adquieren el virus y lo pueden transmitir, ¿no? Es muy irresponsable, creo que pensar el puro hecho de que no existe este virus y peor aún que la gente que hoy en estos días se está dedicando a cuidarnos, protegernos y cuidar nuestra vida, está tratando de matarnos. Eso es un tema bien delicado que hay que pensar siempre con el cerebro y no con el corazón. Vamos a hablar más del tema, pero vamos a este pequeño promo de nuestro de nuestro programa. Y regresamos con más, regresamos con más música. Regresamos también con la sección de, de Sara Jane, que está buenísima para que practiquen su inglés y se entretengan en esta cuarentena. Regresamos con más aquí en Radio Latina.
6: Radio Latina, Dublin, on Near FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 p.m. for the best in Latin music, Social issues. This is an activist group that they stand for different issues in Colombia. An events guide. One other very important event and interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Estás? Hola,
4: Silvia. Muy bien. A
6: to get in touch with our show, email info at radiolatinaDublin.ie. Or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM, 90.3 FM.
1: Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último año
4: estuvo, ahí estuvo eh, la chica dorada Paulina Rubio con la canción eh, El último adiós Pues que ojalá no sea el último adiós de nadie, ¿verdad? Oigan, este nada, por favor, manténganse en comunicación con nosotros Por medio de Facebook, nos pueden mandar un mensajín de texto por ahí Y nosotros con mucho gusto Vamos a tratar de responder lo más rápido que podamos Y lo más asertivo, ¿no? Oigan, que por cierto, esto me remonta Durante la semana, me parece un chico mexicano Nos escribió Por este medio, por Facebook, por Messenger En donde nos decía que desafortunadamente Su landlord lo había desalojado De su casa, lo había corrido Razones eh, las dio, pero no las recuerdo Que como sea En estos momentos De cuarentena y de contingencia por el COVID Está prohibido Este tipo de actos, ¿no? Eh, sobre todo que alguien se quede sin hogar O sea... Aparte de, pues, vamos, o sea, es, es, aparte de incoherente, es inhumano, ¿no? Bueno, el chico se acercó con nosotros para pedir un poco de ayuda, a lo cual me acerco con ustedes que de igual manera, ¿eh? Si ustedes latinos tienen algún problema o alguna duda, Acerca de lo que quieran, por favor acérquense a nosotros. Que no somos una asociación, Radio Latina no es una asociación, pero sin duda podemos ayudarles en lo más que podamos. Y tenemos expertos en verdad en el tema. Este que saben y saben muy bien. Hablo de Cian, de Janet hablo de Víctor mismo, incluso Silvia. Este, ellos están muy al tanto todo el tiempo. Ah, trabajan en las camas, así que por supuesto deben de tener algunos este, recursos para ayudarles en lo más que se pueda, ¿no? Así que acérquense con nosotros y textenos, platiquenos, no nada más eso, todo lo que ustedes quieran ahí por ese medio, ¿va? Bueno, oigan, este pues nada, para finalizar el tema, a finalizarlo, pero darle un eh, pues un término redondo al tema que estábamos hablando, un poco de salud mental y muerte, que está muy presente en estos momentos, eh, eh, pues nada, simplemente quería decirles Y mostrarle todo mi respeto a toda la gente Que ha pasado por una muerte en este momento No hay palabras Que puedan Hacer sentir mejor O hacer sentir menos dolor No las hay, como les mencionaba Hace un año yo perdí a mi hermano Razón por la cual tuve que regresar a México Y bueno, no nada más perdí a mi hermano no Perdí a mi amigo Perdí a mi compañero también perdí mi estilo de vida, perdí mi casa, perdí a mis amigos, perdí muchos sueños, perdí mi trabajo. Y todo esto lo hablo allá de Irlanda, lo cual pues habla de un gran duelo, ¿no? Y no nada más es mío, de mi familia. Y de igual manera para la gente que ha perdido en esos momentos seres queridos, ¿no? No nada más es una persona, es, están perdiendo el amor, están perdiendo esperanza, están, están perdiendo... Felicidad Y muchas cosas que hay detrás Así que de corazón eh, Y un poco nublado de mis ojos Quiero desearles Pronta aceptación Que el dolor Sea No sea discapacitante Para ustedes para poder seguir su vida Y bueno pues eh, Con todo respeto Les brindo mis, mis más sentidos pésames Y Brindo por medio de este medio mi me apoyo, ¿no? Si en algún momento necesitan hablar con nosotros, aquí estamos. Por favor, tomen precauciones. Iba a dar algunas cifras. No sé si son necesarias. Eh, no son buenas para nuestra salud mental, creo. Nada más que decir, en México hay aproximadamente, para que estén al tanto, los latinos que están allá, mis mexicanos, mis queridos mexicanos, van aproximadamente 22 mil infectados aquí en México. Es una cantidad ya muy alta, de los cuales... Alrededor de 2000 personas han fallecido a partir de este virus, este, lo cual es muy lamentable. Desgraciadamente con tantas pérdidas se ha manejado más como un número y no como humanos y no quisiera dejar pasar esto. No No son números, no son 1860, 1861 son personas que están falleciendo, que tienen una historia, que tienen familia y amor, que están siendo perdidos en este momento. Así que, por favor, cuídense mucho, manténganse en casa, acaten instrucciones que se les están dando. Son bien fáciles, oigan. O sea, la verdad es que quedarse en casa, mantener distancia y limpieza en lo que respecta a nuestras manos, no tocar nuestra cara, es bastante sencillo. No nos, no nos quita nada, ni siquiera dinero. Así que vamos a aplicarlo, ¿va? Hoy vamos con esta sección que es de nuestra querida Sarah Jane. Para que practiquen su inglés, por favor. Y ahí de paso... Encuentren un buen material para mantenerse entretenidos en esta cuarentena. Vamos contigo, Sarah Jane. Let Let's go.
6: Hola, Latinos. Sarah Jane here. I'm back with some more entertainment recommendations as we're still all stuck at home. Hope you are keeping safe and well. Okay, first up is a series. Now, apologies if you've already watched this, but I'm usually a little bit behind when it comes to watching series, so I'm only getting around to watching this now. The name is You and it's on Netflix. There are two series of 10 episodes each and the third series is coming in 2021. It's about a guy, Joe, who very quickly becomes obsessed with a girl, Beck. He meets at the bookstore where he works and starts stalking her in order to start a relationship with her. Joe is clearly a disturbed guy so without giving too much away a lot of crazy stuff happens along the way. I have to admit that I wasn't super keen on it after the first episode but if you give it a chance you'll soon be hooked. Joe is played by Penn Badgley who you might remember from Gossip Girl and Beck is played by Elizabeth Lale. Let's have a listen to the trailer it's definitely one worth checking out.
7: Well, hello there, who are you?
6: Everyone just calls me Beck.
7: And there you were. Every account set to public, you want to be seen, heard, known, of course, I obliged. I believe in love at first sight, but love is tricky.
3: Is this Joseph?
7: Can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve.
0: I think I might really like him. You can't be serious.
7: I'm not a maybe. I'm the one. There are scary people in the world, Beck.
1: I'm on to you.
7: Jealousy got the best of me. How exactly does one get rid of a body? The things you do for love. You
6: to want me.
7: Are you watching me? Maybe. Uh-uh. Stalker.
6: Okay, if you've already watched everything on Netflix and are interested in books, then you're in luck. The book I'm going to recommend this week is called The Beekeeper of Aleppo by Christy Lefteri. It was released in 2019. This is about a couple, Nouri, who is a beekeeper, and Afra, his wife, who's an artist, and their journey to escape Syria and try to reach England during the Syrian civil war. We get an insight into their lives before the war and then learn about their terrifying experience. I really liked this book because although it is fiction, it shows you in more detail about the realities these people face when trying to go somewhere safe. We usually just hear the bare minimum on the news and we don't know what it's really like. It also puts this whole lockdown into perspective. Even though it is hard, at least most of us have a safe home to stay in. Just to repeat, it's called The Beekeeper of Aleppo And it was written by Christy Lefteri, who drew on her experience of volunteering in Athens at a refugee centre in order to write this book. Next up is a film. Again, it's not new, but it is new to Netflix. From 1994, it's Dumb and Dumber, a comedy film that doesn't require much brain power to watch for an evening when you're lacking in energy, maybe. It stars Jim Carrey and Jeff Daniels as the protagonists, Lloyd and Harry, who travel from Rhode Island to Aspen, Colorado, to return a briefcase left in the airport by a lady that Lloyd was very enamoured with, but it had actually been left as ransom money. As Harry works with dogs, he has a car decorated as a big fluffy dog, as I'm sure you've seen before, and it's in that car that they set off on their journey filled with hijinks and mishaps. It's pretty ridiculous, but it's not as ridiculous as I thought it was going to be, so I'm sure that's why it has remained a firm favourite after all these years. We'll have a quick listen to a little bit of the trailer.
0: What are we gonna do? I got an idea. Go. Faster! Dumb, a person lacking mental power.
7: What's her last name? I'll look it up. Starts with an S. Lappy. No. Swap,
2: Swappy. Nah. Maybe it's on the briefcase. Look on the... Oh,
7: yeah! It's right here.
0: Samsonite. I was way off. Idiot, an adult mentally inferior to a child of three. Skis,
4: huh?
7: That's right.
4: Years?
0: Uh huh. Both of them? Yeah. Cool. Stupid. A person below normal intelligence.
7: Hey, want to hear the most annoying sound in the world?
0: <laughs> guys! 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 If they each had half a brain, they'd still only have a brain.
6: Oh, look, frost. Finally, if you're into music, then I'm going to give you a recommendation for an artist I discovered the other week. He's called The Lake Poets, his real name, Marty Longstaff, and he's a singer-songwriter from Sunderland in England, akin to Damien Rice or Villagers. It's definitely chill out music, perfect for a lazy day and lockdown. I came across him while my boyfriend was watching the TV series Sunderland Till I Die, which is about life at Sunderland Football Club, and one of his songs is a theme tune to it. Since then, I've listened to his music on Spotify, and I have to say that I really like it. So, I'll finish off by playing the song that caught my attention in the first place, Shipyards, from his self-titled album, The Lake Poets. Stay safe, and I'll talk to you again soon. Hasta la próxima! on the
7: river where they used to build
6: the boats
7: by the harbor wall, the place you love the most I can see you there alone, but all you know I'll be there soon. All your life you worked your fingers to the bone You worked hard for every little thing you owned That you gave away for years as if you'd known They were cold And out Come
6: out
7: I'm out And If you could see me now If you could see That I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. On a ship you built, you're long gone from the coast Where you are and where we go, we'll never know On a ship you built, that's where I see you most With your smile and eyes My eyes Smile and eyes. If you could see me now, if you could see. Hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you.
4: ¡Ay, qué cambio tan repentino, no? De plano me fui de un extremo a otro, de super inglés a súper español, súper mexicano, perdón. Soy mexicano y no puedo evitar poner música mexicana. Oigan, este, gracias Sara. Thank you so much, Sara. It was really interesting. I already watched you. It was amazing. I have to say, I get addicted of this series, so you have to watch it also. practicando mi inglés. Please, let me practice my English with you all, please. It's just that you are the only person that I could speak in English, so just let me be. <laughs> sí, por favor, vean todos esta serie y van a, vayan a ver las recomendaciones que Sara nos tiene cada semana. Este, muy bien, muy bien. Pues miren, no quisiera eh, cerrar el programa sin antes, por supuesto. Ir con la sección de María Teresa, que es muy interesante. Retomo un poquito de lo que estábamos platicando sobre lo que ha cambiado en nuestras vidas después de la cuarentena. Y este, pero si no, sin antes decirles que muchas gracias por escucharnos previamente, por estar en sintonía cada miércoles con nosotros. ¿no? Les pido por favor se mantengan a salvo en su casita, se mantengan este, con sus seres queridos y si no pueden con sus seres queridos, con sus amigos que también son muy queridos. De entrada les puedo recomendar que hagan o requieran o adopten algunos nuevos hábitos. Mucha gente está tomando nuevos hábitos. Hablo en plan de empezar a practicar yoga, el hábito de la lectura, empezar a aprender a cocinar. Hay muchísimos tutoriales en YouTube de los cuales pueden tomar provecho. Pueden empezar a aprender repostería, ¿no? Hay muchos... Eh, tutoriales y youtuberos Que se dedican justamente a enseñar A hacer pasteles, a hacer pan Postres deliciosos Pues creo que es muy buena opción, ¿no? También a practicar algún deporte Digo, sé que es un poco complicado ahorita salir O hacerlo incluso en casa Pero por ejemplo, de mi parte Hay muy buenos canales Les recomiendo que vayan a YouTube Si quieren empezar a hacer ejercicio en casa Y, 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 y escriban Eh... eh eh, eh, eh. Así escriban, puras E eh. no, no, es cierto <risa> Es que se me fue el nombre No, escriban Cardio en casa Es un canal de una española Buenísimo, buenísimo, en verdad Ustedes verán y se ve como muy light Muy ligerita cuando hace sus movimientos Pero en verdad, tomen una de sus clases Y acaban sudando la gota gorda Buenísimas Véanla entonces, una media hora que tomen al día para hacer un poquito de ejercicio, como mencionaba, yoga, este, no sé, pueden practicar algún nuevo deporte o si les gustan los videojuegos, tomarle tiempo a su videojuego favorito, como yo, por ejemplo, que tengo que empezar a tomarle tiempo más a, 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 a practicar mi inglés, a leer algunos libros en inglés que ahí tengo, ¿no? Pero bueno, vamos contigo María Teresa con esa sección bastante interesante, por favor no pierdan detalle y regresamos para despedirnos de esta emisión de Radio Latina. Vamos contigo María Teresa.
2: Bienvenidos amigos a otra edición de Conociendo un Poco Más en Ecología por Radio Latina y Niar FM. Hoy quiero comentarles un artículo que publicó la BBC News con respecto a cómo nos está y estará cambiando nuestra vida el coronavirus. Expertos consideran que un regreso a la normalidad como era la vida a principios de este año 2020 todavía está muy lejos. Al parecer, Seguiremos siendo dependientes de la tecnología por un largo tiempo. Economistas advierten sobre cómo la crisis del coronavirus aumentará el desempleo y la pobreza en América Latina. La transformación digital de los negocios será más rápida, con más automatización e inteligencia artificial, para probar préstamos, perfilar clientes, controlar el stop y mejorar la entrega. Algunas aerolíneas podrán no sobrevivir esta crisis, otras podrían desaparecer poco después. Y aquellas que logren superarla saldrán debilitadas. Se estima que los precios de los boletos tendrán incrementos. La enseñanza se ha trasladado vía online, con clases virtuales a una escala jamás vista. Pero eso ha resaltado la preocupación de que la pobreza digital existe para algunos niños que no tienen acceso a la tecnología. Según la UNESCO, más del 90% de los niños del planeta no están en la clase. Esto tendrá secuelas durante años a nivel educativo y profesional. A nivel ambiental hemos visto grandes beneficios. Sin embargo, existen probabilidades de un posible escenario en el que el mundo regrese al consumo desenfrenado de combustibles fósiles como consecuencia de la crisis económica. En el futuro, el distanciamiento social será un enorme dolor de cabeza para las instituciones que rigen los deportes, como por ejemplo el fútbol, el básquet o el béisbol, entre otros. Por su parte, el gremio artístico está muy preocupado y dividido entre ser optimista y pesimistas en cuanto a su futuro durante y después de la pandemia. Actualmente se depende de tres países, Estados Unidos, China y Alemania, para el suministro de un 40% de los equipos de protección personal. La pandemia ha demostrado una vez más que las cuestiones globales requieren soluciones globales. Esta nueva forma de vivir cuánto nos cambiará a nivel personal y cultural a cada individuo. Nuestras demostraciones de amor para con nuestros seres, queridos, amistades, vecinos y conocidos. Mantengamos la calma, y mucha paciencia. Nos enfrentamos a un nuevo estilo de vida con nuevos retos. Estoy segura que saldremos victoriosos. Será hasta una nueva edición de Conociendo un poco más en ecología. Les narró para Niar FM y Radio Latina, María Teresa Balsa. Será hasta la próxima.
4: Ahí está. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu sección. Muy útil en esos momentos de reflexión. ...y de salud mental. Muchas, muchas gracias. Un saludo muy grande hasta París, hasta París, hasta Ferrancilla. Que, por cierto, se expandió la cuarentena, si mal no me equivoco, a mediados de julio. Uy, lo que nos espera a nosotros, ¿no? Que apenas vamos empezando. Oigan, este pues nada, quería agradecer a cada miembro que hace posible esta emisión... A cada una de las personas que crean contenido para esta emisión, hablo de Héctor, Víctor, a Gaby, a Sara, Jane, María Teresa, María Teresa, a Silvia, por supuesto, a Sinead, a Narvis, a Antonio y por supuesto a Cian. Radio Latina volverá la semana que viene, de 6 a 7 de la tarde, por Near FM 90.3. If you miss the show, you can listen to our podcast and our website Radio Radiolatina.ai. If you miss the show, And also, follow us en Facebook, Twitter, and Mixcloud. Sendnos a mail en Radio Latina at... Mentira. I'm lying. I'm just lying. What is happening with me? To info at radiolatina.ie, please. Send us a mail. Gente, me quiero despedir de cada uno de ustedes pidiendo disculpas por mi terrible inglés. <risa> y también agradeciéndoles por haber sintonizado esta semana. Nos vemos la próxima les mando la mejor de las vibras, mucha salud y mis mejores deseos. Los queremos mucho. Mi nombre fue Albano, desde México. Les mando unos taquitos invisibles porque pues no los puedo mandar, pero invisibles sí. Hasta luego. Adiós a todos. Un abrazo.